0: Привет! Это разбор книги под номером 207 "Мозг Будды. Нейропсихология счастья, любви и мудрости". В этом выпуске тебя ждет семь выводов. Мне особенно понравился пятый и седьмой. Но сначала немножко книжного бухтежа. Во-первых, эта книга наконец-то дала мне понять то, что неплохо бы авторам, которые пишут про мозг, оставлять заметки, примечания, потому что в эпоху постправды, когда каждый автор считает, что теперь он ну, истину в последней инстанции, это не так. Нужно все-таки информацию чем-то подкреплять, особенно если это связано с мозгом. Так что заметки, примечания, когда ты можешь отлистать книгу и все сравнить, ну а дальше сделать вот сам, правда это или нет, это гуд. С другой стороны, книга написана весьма скучно, я поторопился, аж скачал три части от этого автора, и даже не знаю, стоит ли это читать. Ну и заключительный момент это у, -у, -у сочетание эзотерики с наукой. Интересно. Интересно, но не так сильно, чтобы говорить тебе, да, эту книгу стоит читать. Но сейчас, если бы ты, тебе было видно меня со стороны, я напоминаю что-то вроде Зайца из рекламы Энерджайзера, потому что я очень сильно держусь сообщить тебе новость, что я, черт возьми, почти написал свою собственную книгу. Но... Если я буду насчет этого сейчас что-то говорить, это будет противоречить моей странной, но все-таки моей философии о том, что сначала нужно дать пользу, ну то есть зачитать тебе все эти семь выводов, и только потом мы уже можем с тобой в расслабленной атмосфере поболтать, что это за книга, о чем она, где ее можно, соответственно, читать, окей? Так что я держусь, поверь мне, я держусь очень сильно, чтобы вот не начать уходить в другую сторону. Все, переходим к выводу номер один. Больше двух тысяч лет назад молодой человек по имени Сидхарха, тогда еще не просветленный, а потому неназванный Буддой, провел долгие годы, тренируя свой разум и мозг. В ночь, когда он достиг просветления, он заглянул в глубины собственного разума, который отражал и обнажал активность его мозга, и понял, что причины страдания и путь к избавлению от него спрятаны в нем самом. После этого он 40 лет путешествовал по северу Индии и учил всех, кто готов был его услышать. Сейчас будут три главные учения Будды. И здесь, пожалуйста, повнимательнее. Первое. Затушите пламя жадности и ненависти, чтобы жить в целостности. Второе. Направьте и концентрируйте разум, чтобы видеть истину, скрытую за его ошибками. И третье. Развивайте освобождающее видение. Иными словами, он учил добродетельности, осознанности или концентрации но и мудрости. Это есть три столпа буддистских практик, и они же неиссякаемый источник благополучия, психологического развития и духовной самореализации. Забавно, что тут только что разложили весь буддизм на три простые составляющие. Осознанность, добродетельность и мудрость. Нет, я не пытаюсь сказать, что на этом все, но когда автор настолько в простом, понятном языке объясняют, вот он как бы буддизм на кончиках пальца, то это здорово. Здорово, потому что ты понимаешь, что это досягаемо. Досягаемо так, что можно каждую отдельную часть прокачивать. Причем, наверное, года три назад у нас повально появились на книжных полках книги про осознанность, и многие так и до сих пор не понимают, что же такое осознанность на самом деле, кроме красивого, модного слова с хэштегом в инстаграме. Вот, можно выложить какую-нибудь фоточку и написать, ешь теперь осознанно. Да? Еще раз, я прочитаю эти три пункта, потому что... Они важны. Затушите пламя жадности и ненависти, чтобы жить в целостности. Хотя тут тоже нужно добавить, типа, легко сказать, да? Второе. Направьте и концентрируйте разум, чтобы видеть истину, скрытую за его ошибками. И третье. развивать освобождающее видение. Ну вот давайте сейчас, наверное, к второму выводу и переходим. И здесь будет уже больше конкретики, как это, как это дело развить. Вывод номер два. Добродетель, осознанность и мудрость существуют благодаря трем основополагающей функциям мозга. Управлению, обучению и отбору. Ваш мозг управляет самим собой, а также другими системами организма с помощью сочетания возбуждения и торможения, похожих на зеленый и красный сигнал светофора. Обучение происходит благодаря формированию новых цепей и усилению или ослаблению уже существующих. Кроме того, мозг выбирает, что именно вынести из определенного опыта. Например, даже дождевого червя можно научить выбирать определенный путь избегая ударов электрическим током. Эти три функции: управление, обучение, и отбор, существуют на всех уровнях нервной системы, от замысловатого танца молекул на конце синапса до некоторых операций, требующих работы всего мозга. При этом все три функции участвуют в любой важной психической активности. Каждый из толпов, вот видишь, тяжело не то, что читается, а воспринимается, потому что я точно так же, ну, слышу вот этот свой голос, и я такой, а, блин, тяжело нить держать. Ну, ладно. каждый из толпов буддийских практик соответствует одной из этих трех основополагающих нервных функций. Добродетель во многом зависит от Управления, как в отношении реализации позитивных тенденций, так и в отношении торможения негативной. Осознанность связана с новым типом обучения, поскольку внимание усиливает нервные цепи и основывается на умении развивать более устойчивое внимание и концентрацию. А мудрость – это вопрос принятия решений, например, отказа от небольших удовольствий ради более важных. Соответственно, развитие добродетели осознанности – мудрости на уровне разума зависит от управления обучение отбора на уровне мозга давай становимся сначала на последнем потому что блин так проще по поводу мудрости у меня была очень интересная ситуация когда я еще не читал книги и собственно